0: 所谓的教育剧，其实它也是育儿剧，但它的这个育儿剧呢，不仅仅是养育的那个育儿，而是这个教育、培育的这个育儿了
1: 。这一个系列剧，它的做法，它其实不太像是文艺作品的做法，它其实更有点像媒体的做法。
0: 所有这些剧里，你发现这个女性，她主体性就表现在，比如说手撕小三，甚至有一些黑化的女性也会得到大家的叫好，好像这就是一种新女性的标杆。如果说这个电视剧是现
1: 实主义的话，那么这个所谓的现实主义也是非常的局限的，它就是中产
0: 写的，然后给中产看的。小升初的问题不是上什么初中，问题是上什么高中。
1: 在描述底层人士，我们总说啊，他们勤劳而善良，就这样的一种城市化的一种描述哦、啊，是一种很虚伪的一种善意。
2: 不知有物，不止银河。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
3: ，我是于雅琴
2: 。呃，我们今天特别开心，请到了呃两位嘉宾做客我们节目，聊一聊最近特别火爆的、已经刚刚完结的一部神剧，叫《小舍得》。那我们今天请到了滕威老师，还有他的朋友吴海云老师。那请两位老师给大家自我介绍一下
0: 。呃，大家好，我是华南师范大学文
1: 学院的滕威。大家好，我是吴海云，我是一位媒体人，现在在澎湃新闻的英文产品 Six Tone 做一位编辑
2: 。大家肯定也知道，最近这个《小别离》《小欢喜》《小舍得》这一系列的剧，它这个最新一部《小舍得》在中国互联网，包括中国的就各个领域吧，都掀起了很多讨论。那就想问一下两位老师，因为我们知道两位老师其实除了学院的身份，包括媒体的身份之外，也是两个孩子的妈妈嘛。那想问一下你们。有没有关注到这个电视剧？包括你们的看法是怎么样的？嗯
0: ，我是作为一个文化研究的学者，长期的关注呃各种各样的流行文化现象。嗯，而且原来我也做过一段时间的这个电视剧研究，但是我最近几年因为兴趣爱好转移，所以已经很久没有看过电视连续剧了哈，尤其是国产剧。就是这一波，就是从这个。呃，小欢喜呀、啊，包括前一阵子的那个，呃，三十而已啊，哈，因为他们好像是同一个编剧哈，呃，所有的这个社交媒体上都能看到相应的话题，它恰好涉及的是全社会最热门的、最关注的这样的一个议题，就是，嗯、呃，呃，教育问题，所以我就没有办法，就是那个被迫加入到了这个。观剧的这个追剧的这个队伍当中去，而且就是呃，也确实就是那个补课式的，不光把这个小舍得看了，也把前面的这个小欢喜、小别离也都看了啊。然后他因为是根据这个卢影宫的这个四部曲嘛，他等于是教育四部曲，还有一个叫小痛爱，所以我又把这个小说大致也那个刷了一遍，然后才算就是对这个现象有了一点点了解。
1: 那我我其实我的情况就是说，因为我现在真的很少追剧，但是呢，这个剧确实就是虽然我原先我没有追，但是我在朋友圈里就看到大量的刷屏，就这个这个经验的这个感受是有的
2: 。因为刚才滕老师不是讲，就是这个教育主题电视剧这个小系列其实有四部嘛。那就是以滕老师就是之前对教育类电视剧的撰写一些评论和研究而言，你觉得这一系列的教育主题的电视剧它相比之前它有什么样的变化或者说进步吗
0: ？我觉事实上，这个整个的电视剧的这个产业发展类型发展，它已经有呈现很明显的这样的一个趋势，就是我们当时有当年有一句话叫从宫斗走向这个宅斗。对吧？因为原来都是那个什么《甄嬛传》呐、啊，什么包括这个 TVB 的很多这种宫斗剧啊，甚至韩剧当中的很多宫斗剧啊，对吧？哈，然后就是后来就转上这个就所谓的家斗剧或宅斗剧，那其中婆媳剧是这个所谓宅斗剧当中就产量最高的这样的一个一个板块。那么后来又开始有，比如说什么翁婿剧，这个就是老丈人和公公，还有儿子女婿什么这些，又开始有各种各样的这个宅斗。过去之后，就出现了一个新的东西，叫育儿剧。八零后就中国第一代独生子女，他们成为了这个父母，这个带来的这个育儿大潮。那我觉得就是这个，呃，现在看到的三部小系列的这个。呃、嗯，所谓的教育剧，其实它也是育儿剧，但它的这个育儿剧呢，就不是原来的意义上那个育儿剧，就是说仅仅是就是比如说孩子应不应该母乳啊，然后这个妈妈应不应该上班呐、啊？就小孩长大了，进入到一个所谓的这个教育的层面当中，不仅仅是这个养育的那个育儿，而是这个教育培育的这个育儿了。那这是我觉得就是这几部剧带来的一个新的就是变化，就是它主题上的这种延展。然后另外一个变化就是，他从这个所谓的这个呃家庭伦理剧，嗯，开始融入一些社会问题剧的这样的一些呃元素嗯、呃，比如说他对这个小升初，对这个高考，对吧？哈，然后对这个就是呃小留学生，呃，还有比如说那个就是课外辅导班，呃，然后还有这种就是青少年越来越高比例的这种呃抑郁症。他对这些社会问题的这种覆盖，我觉得这些都是就是这三部剧所谓这个小系列的教育剧，它所呈现的一些呃比较新的这种特点。嗯、呃，就
1: 其实我发现，就是这一个系列剧，它的做法，它其实不太像是文艺作品的做法，它其实更有点像媒体的做法，就是说它有一种一程设置的感觉。就是我觉得，就是说他在出这个作品的时候。他就知道说，我一定要去融合尽可能多的社会热点，然后他这个基于成功的标志呢，就是说他是不是有足够的融呃足够的流量，是不是得到了广泛的讨论？就他其实是一个为了赚取流量，然后是一个议题设置的这样的一个做法。那我觉得就是说，如果是从这个角度来分析的话，我觉得他是成功的嘛。但我是个人是觉得，就是这个系列可能不会成为一个。呃，多年以后，大家还会回去去去看的一个东西，因为他在具体的，比如说他在艺术表达上啊，还有他的思想的挖掘上，其实是比较偷工减料的，或者说就是一个熟手的活就其实我们会今天在讨论的时候，我们发现，就是说它的热度其实好像也已经有一点过去了。所以我觉得就是这样的一种议程设置，它从某种程度上，它可能还是会影响到它作为一个文艺作品它本身的这样的一个寿命。或者说它本身的这样的一个艺术质量，这是我我个人的一种感觉。但是如果我们把它看成是一个媒体作品，我们把它看成是一个新闻的话，我们会发现 ，OK， 它留下了那段时间我们这个社会的一个截面。
3: 对我特别同意，就是吴老师说的这个。然后，嗯，这个小系列在我看来，之所以特别得到就是大家的关注，也是因为它特别契合这几年媒体对于教育的一个关注的点。然后，在这个里面，我们可以提炼出很多那种京剧还有网络的用词，比如说内卷，嗯、对吧？就是,是<的>呃，鸡碗。呃，类似这样的词，然后我觉得就是这个系列，其实不同的人看都会都会有一种焦虑感。比如说，对于像你们这样的家长来看的话，就会觉得天哪，我我我的未来的孩子应该怎么去教育？然后就觉得啊，家长的压力好大，就会不自觉的带入到这些电视剧里面家长的那个角色。然后对于我们这代人来看的话，我觉得就挺有一个变化的，就是在最开始的那个应该是小别离出现的时候。我们还是比较带入到这个孩子的这个视角，因为他讲的是高中嘛，然后出国留学什么的，就挺嗯，对我们这代八零后、九零后来说，其实那是一个刚刚过去的，没有多没有几年的一个事儿，然后就会觉得天哪，现在小孩怎么比我们那个时候还惨？但是隔了几年，比如说到我现在三十多岁的时候，再来看这个最新的一部《小舍得》的时候，我觉得呃，因为可能在社会工作了也好几年，虽然自己现在还没有孩子，也能够感受到。就是这个电视剧里面家长的那种焦虑，其实，嗯、呃，特别是一个我觉得适合写特稿或者是那种媒体观察的这样的一个视角，就被这个电视剧用一种故事的方式表现出来了
2: 。嗯，我觉得之前那个毛尖老师说一个说法，就是说，就是他举个例子说，比如二十世纪的历史剧，由于我们的那种特殊的革命史观，它可能是可以在世界范围内文艺作品里面留下一个地位的。就是这个鸡娃和这个教育辅导行业，其实好像也是中国特有的一个东西。但是，就像吴老师讲的，就是小舍得这个系列，好像他没有从文艺作品的这个深度去打磨这个作品，而是从就是比较媒体的方法去做这件事情。嗯，呃、其实也之前也看到，就是这个团队在接受那个呃一个媒体专访的时候，他说他很强调这部电视剧的现实主义取向，包括他说他们的团队会进行一些社会学的调研，他就用了这么这么一个词汇。那你你们觉得说这是一个国产电视剧的进步吗？或者说他这这部剧《小舍得》他究竟在现实主义这个层面上做得如何
0: ？就为什么这个剧它会有一个这种？高开低走的现象，就是因为他一开始把这个打着社会问题剧的旗号，他把这些所谓的这个问题全剖开了，但是在整个剧的走向上，他带动每一次高潮的，让观众不断的去这个参与的去讨论的，是这个他很多非常狗血的情节，比如说保姆成为小三对吧？哈，然后保姆家的孩子跟这个。这个这个原原配家的孩子是那个同行，就是所有的这些，就是你。绝对不可能在现实层面上遇到的偶合，这这种偶然都会在这个剧里面出现。然后他以前的那种《小欢喜》和这个就是呃《小别离》里面也是非常多的这种就是很狗血的这种情节和人物关系的这种设定。那所以就我说，他虽然有了一个这个社会问题剧的这样的一个意识，但是他整个还是在家庭伦理剧的层面上来，就是还是。最终大家关心的是，比如说夫妻关系、父子父女关系、母子母女关系，然后什么婆媳关系，就还是这些。你看，在这个小舍得里面，就最终的大团圆，那个一定是夫妻，包括婆媳，包括这个翁婿之间，他们克服了，或者他们终于在这个教育问题上达成了共识，然后他们的关系得到了修复。哦，以前所有不能解决的问题，经过这一轮教育问题、育儿问题的洗礼，就现在全都得以解决了。所以，就是从这个角度来讲，就是它是社会问题就包括你刚才说的，就是有一些现实主义的面向，或者有一些对社会问题的这种呃呈现。但是，这个呈现，我觉得在这里面，就是你与其说它是那个真的是要有这种现实的介入或者批判度，我觉得不如说是一个噱头。但是你作为这样的一部剧，就是它没有流量明星，那它这种剧，它何以在今天的中国的这种电视剧的不正常的这个生态当中，他霸榜这么多期呢？他有他的那个流量，就是带流量的方式。所以就是刚才那个海云说的，我非常同意。他如果不带这个 tag， 他带别的 tag， 他他火不了啊。对不对？然后另外一个东西，我觉得这个剧它跟之前的就是那个，比如说2010年到2015年左右的那个育儿剧不同的一点，就是今天我们生产电视剧和我们观看电视剧的方式已经完全不同了。然后今天就是你你会看到，就是这个电视剧它的成功，当他说我是一部成功的电视剧的时候，他不是说他得了什么。那个什么电电视剧的政府奖，它的收视率是一部分，同时它还有比如说微博热搜，它的这个媒体的搜索指数，它的抖音指数，什么什么什么弹幕指数，这个弹幕最爆的是哪哪些单季集？它是一个融媒体的一个数据来呈现它一个全面的所谓的单引号的这个意义上的成功，对吧？哈，那我觉得在这个当中你会发现，就是可以完全瓦解掉它是不是是现实主义或者有没有这个现实介入的这样的一个东西，就是特别烦。讽的就是你看着看着，然后突然就那个被那个广告打断，然后那个广告就是那个各种各样的辅导机构，在线辅导机构，然后还包括各种各样的就是这种教育产品，包从吃喝到穿戴到这个在线辅导，全面的一个商品的这个投放，而且他们会不断的计算，就是说我在一个什么点上插入这个广告。然后你你有很多的这种就是跟这个聚集的这种互动方式都是争。比如说你马上可以下单去买同款，就是让我焦虑的不是这个剧情啊。刚才小鱼说这个剧情会让我们焦虑，不，因为这个剧情已经滞后于现实了。你要知道今天全社会的那个小升初的问题，它已经严峻到就是已经就是大家两会上不讨论。就是别的事情也要讨论讨论这个小牲畜的问题，这已经非常严峻了。所以这个剧的不是从这个剧当中我们感觉到焦虑，相反，就是我看这个剧以后，我都不那么焦虑了，因为我发现就说，哦，就是现在这个事儿已经可以用电视剧来谈了，说明这个事儿就是不是什么禁忌的话题了，那可能它就要到了可以解决和能看到曙光的那一天了。然后我觉得最让我焦虑的是这些广告。就是他隔多长时间就蹦出来一个在线辅导，隔多长时间就蹦出来一个在线辅导，你知道我要压抑多久我才能不拿起手机去买他那个在线辅导的课吗？他是有这样的一个非常成熟的电视剧的生产和营销方式，我觉得他在这个意义上来说。是很成功的。前面那些育儿剧没有到今天这个媒体的这种环境，那今天到了这个份儿上，它确实是一个就是全方位的这样的一个变现成功的这样的一个例子。所以我觉得它跟那个什么呃现实主义啊什么这些没有没有什么特别大的关系。就是这个所谓的小升初或者是这个嗯就是教育焦虑或者是什么这些，就跟那个什么双男主啊什么这个玄幻呐、啊、或者穿越呀、啊、这些 tag 是一样的。
1: 嗯，我我觉得就是我说一点不一样的，就是我的观点吧。就是说，我觉得如果说这个电视剧是现实主义的话，那么这个所谓的现实主义也是非常的局限的。它就是中产写的，然后给中产看的这样一个文本。我也想到了毛尖老师以前的一篇文章，就是你看现在的国产的反映城市生活的电视剧，你会发现，哇，他们的经济水平、物质条件都太好了，就你已经看不到主角会去，比如说。呃，大地铁啊，坐公交啊，开一个共享单车啊，基本上看不到，一家两辆车标配，对吧？然后几百万的学区房，说买就买，就是片中这里面主要是三个家庭，三个娃嘛，对吧？然后我就会觉得这个电视剧里啊，他对于这个米桃刻画特别有意思，而且呢也非常的城市化，就是他一方面这个小孩特别懂事儿、啊、哈，然后呢让人心疼。呃，没有自信啊什么的。但另外一方面，有一个非常重要的设定，就是他是个学霸，学习上是从来不需要操心的。就这样的一种城市化的一种描述、哦，在我看来，是一种其实很虚伪的一种善意，就好像在描述底层人士，我们总说啊，他们勤劳而善良一样的，就把米桃这样一个呃进城务工人员的孩子塑造成一个学霸，就好像是跟他们说，虽然你们穷，但没关系的。你们不需要卷入这样一个教育的竞争，因为你们的孩子有天分。但是现实是这样吗？显然不是。我们我们都知道，这个进城的务工子弟，他们的孩子，他们的教育资源是多么的匮乏。然后这个当中的学霸有很少很少。就所以我觉得这其实是蛮虚伪的一种表达，而且我并不认为这个反映了那群人的现实生活。所以我只能怀疑，就是说编导他在写这个戏的时候。他对于现在中产阶级的鸡娃这样的一种教育焦虑，他可能确实是做过了一些采访调研，但是我觉得他肯定没有花很多时间真的去底层采风过。就是对于米桃这一家人的这个描绘，我觉得是一个非常典型的一个中产叙事。就这个描绘，我觉得完完完全是不能用现实主义去概括的，否则就是对于现实主义这个词本身的某种误
3: 解。吴老师讲到的这个地方，其实是现在类似于小舍得这个这个系列，还有呃，包括小舍得的这个导演，他之前导演过的一个电视剧叫《三十而已》等等吧，就这一类的剧，一个共同的通病就是它其实都是一种呃中产式的电视剧，就是它对于生活、对于现实的描摹其实是非常悬浮的，根本就不接地气。但我觉得也很难讲说这个编导他没有做过真正的调研，我觉得更。多的这个可能还涉及到，比如说审查，比如说他想在这个电视剧里面得到更多的就是有购买力的人的认同和支持，他不想把特别残酷和真实的生活表现出来。比如说在那个原著里面，其实作者也有写到这个米桃，他其实是没有办法承受这个压力，然后得了抑郁症就回家了。但是在电视剧里，他其实把这个也改了，就是改的好像最后是一个大团圆，米桃也很幸福，也可以继续获得一个好的前程。呃，因为之前我们在前期沟通的时候也聊到了这个剧里面就是这个女性形象的刻板的问题，然后我想这可能也不是小舍得这一部剧的问题，所以也想问一下，就是两位老师对里面的这两个妈妈，就是蒋欣和宋佳饰演的这对异性姐妹，他们是怎么来看待的？你们又是怎么来看，就是当下国产剧里面就是相对比较单一和刻板的女性形象的？我最
0: 难以忍受的是这个电视剧当中对这两个妈妈的呈现啊，就是这个，呃，田雨岚和这个南丽这两个角色，就是这两个角色，就是一开始就是整个电视剧，大家已经把这个蒋欣扮演田雨岚已经快从头骂到尾哈、啊，弹幕上都是骂她的，然后就觉得他把孩子逼疯了，然后他多么能作，他又在事业上怎么去跟这个南丽作对，然后最后这个两个人。在那个就是所谓的疑似新冠疫情，然后这个南俪发烧的那样一个夜晚，两个人这个抱头痛哭，敞开心扉，然后就达成了前所未有的和解。然后他们俩的和解就带来了家庭内部夫妻的和解，和两个家庭的和解，以及这个父母一辈的大和解。最后这个电视剧才能走向一个就是全面的 happy ending。然后这两个人的和解是全剧的一个就是解铃的那个。一个时刻，可是这两个人和解是以什么为为这个基础的呢？是以他们俩就是检讨自己，检讨自己什么？检讨自己作为母亲的失败。然后我看到这儿，我真的是非常愤怒了、嗯、因为我觉得就是说，那个田雨岚的这个就是呃，所有的包括南丽，就是他们到底做错了什么？就主创人员是多么的狠呐、啊！对吧？就是这个剧里面，我觉得就是所有的这个难堪、所有的焦虑、所有的责任都压在妈妈身上了，最后还要拿妈妈开刀，就没有任何一个人出来说理解他们，所有的人都在等他俩认错。我真的是觉得，就是这个让我就是无比悲愤。就是我们今天如果就是做妈妈有门槛，做妈妈有这个资格证的话，就是我们到底需要什么才能够？承担所谓的母职这个角色，就爸爸去哪里了？爷爷奶奶除了给钱，除了嫌弃，他们做什么了？对母亲、母职、妻职这么苛刻的这样的一个高度的这个要求还不足够，还要再让他们面对镜头去忏悔，我真的觉得是够了啊！这是我就是最不能够容忍的一点。唐老师说的这个非常
1: 有道理哈。但是，就是从这个文化的作品的角度来说呢，我其实想特别想提出一点，就是说为什么中国的电视剧现在女性角色是这样的？因为自我就记得是上世纪九十年代吧，就那个时候现和现在相隔二十年，但是在那个时候的很多的电视剧里面的女性角色其实是比较光彩照人的，用今天的话说是大女主，但是我觉得不是现在的那种大女主。就是那个时候的电视剧，比如说像《上海一家人、啊》呐，还有像《武则天、啊》呐，那为什么到了今天我，我我几乎是找不到那样的一个形象了？这、就是、当中到底发生了什么？就为什么我们现在对
0: 于女性形象的表达
1: 还不如我们的二十年前呢
0: ？中国的这种就是电视剧里面的女性形象，所有这些剧里，你发现这个女性她最。大的这个最强的这个斗争力，或者是那个就是主体性，就表现在比如说手撕小三，呃，去大战前女友，在这个职场里面跟各种各样的阴险小人去周旋做斗争，甚至这个所谓的有一些黑化的就是那个女性形象也会得到大家的叫好，好像这就是一种这个新女性的这样的一种标杆。我觉得这都不是新女性，有的她的做法她已经丧失了人性。就是她更多的呈现了那种职场的狼性，他怎么能是新女性的标签呢？对吧哈？然后我们一方面在职场把女性塑造的特别狼，然后在家庭当中，他立刻就回复到了前现代的那种母性女这个妻性当中去，所以这多么多么的割裂呀，对吧？哈，你看这个南俪和这个田雨岚，不就是我说的吗？然后他俩，我觉得最大的问题就是那个田雨岚是这个把他。孩子的教育也当成他职场的一个这种事业来来做。最近就是这个女性的社会学者们，他们也都在讨论这个母职，所谓这个教育经纪人的这样的一个一个角色的转换问题，对吧？那这教育经纪人他就是一个事业，对不对？我给孩子找什么样的家教，我给孩子这个报什么样的班，这都是那个所谓的一个这个教育经纪人该做的事情。那教育经纪人他已经不是在家育儿这么这么一个家庭的呃作坊式的一个行为，他是一个社会经济的这样的一个行为，他是一个职业啊，他是一份事业所以那个田雨岚呢，他会用这个东西去跟南俪去做一些利益交换，这都是在在这个田雨岚看来这是很正常的，因为这都是他的事业啊，这都是他要打拼的东西，他在这些地方表现的都非常狼性，他也希望他能激发出小孩的那种物竞天择。对吧？哈，什么叫内卷？不就是丛林法则的升级版吗？以前我们是在进入社会才开始丛林法则，但是现在我们是这娘胎里就开始了，因为不能输在起跑线上。所以，一个就是全方位的、全社会的，就是无以复加的这样的一个丛林法则的这个贯彻实施，才带来了所谓的内卷。所有人从小。泯灭自己的人性，然后要不断的发挥或激发出自己的兽性、狼性，那我觉得就是男力，就是这个妈妈他们在职场上越来越狼性，但他们回到家里就这个母慈子孝的，这个、显然不行啊，这割裂呀、啊。但是你如果要求妈妈作为教育经纪人，她把孩子也都当成小兽、小狼来培养、来激发，然后这时候所有的人就站在人性的角度来指责妈妈。你你不觉得妈妈她也很惨吗？所以我觉得我们今天的这个这个电视剧，我觉得这《小舍得》它特别具有正猴性哈，就是它把我们今天女性在家里家外所面临的这个所有的这些问题，这个问题是一个历史化发展到今天的一个结果，但是他把这个结果完全的个体化，就变成因为你这个人，你这个性格，你这种家庭出身。都变成这种非常神秘主义的占星学式的这种分析解读，然后变成你的罪，所以最后你要在深夜来忏悔。但其实这个东西它是一个漫长的，它是一个男权和资本的一个全面的结合。所以在这种全面结合当中，那个女性她无论是作为母亲，还是作为这个就职场当中的女性，还是作为别人的女儿、别人的妻子，她都没有办法逃离，所以她。只能日益的把所有这些东西加附在自己身上，然后不被所有人理解，还要被所有人指责。你为什么处理不好？然后我觉得小舍得他特别有趣哈，就是他明明就是他让我们看到了这样的一些非常有正猴性的东西，但是他大而化之的，突然之间就以一个深夜忏悔，就把这一切全就抹平了。然后我觉得这可能也是就我们这个社会对女性的最大的耐心了，就是我们还至少让他们开口忏悔，然后我们还坐在电视机跟前看，给予他们一个和解式的、谅解式的拥抱，可能这就是今天这个社会对女性的最大善意了吧。
2: 嗯，刚才我觉得滕老师提到一个很好的问题，就是说《爸爸去哪了》，包括对这种母职经纪人、这种女性意识的这种观察。因为这部剧里面也有三个男明星演的这个男性角色嘛，一个是张国立，还有一个是佟大为，还有一个是李家航。那他们三个被饰演的爸爸们，你们对此有没有什么观察呢
0: ？这部剧里有一个男性角色，我要说两句，就是这个钟老师。看到最后我都不能理解啊！就钟老师他到底做错什么？他所有做错事情，就是因为就是他作为一个公办学校的在校老师，然后他在家里开了班然后我现在就对这种所有的教育部门的这种一刀切哈、啊，我就非常非常不能理解。呃，因为我有很多我是师范大学老师，我有很多学生毕业之后都是在中小学做老师，我深刻的知道就是他们每天的工作和生活状态是多么的。难以承受的压力。有一个这个视频，我看到一个这个基础教育的老师，他说不让我们课外兼职。那我想问一下，就是我放学之后去工地搬砖，教育部让不让？对吧？我我我我不能用我所学来改善我的生活。我但是我也上有老下有小，我也要娶妻生子，我也要买房吧？那我怎么办呢？你说钟老师他做错什么？他一开始，他完全不是说被金钱蒙蔽了双眼，然后就丧失了教师的这个什么所谓师德，什么败坏了师风。就除了他办班这件事，没有任何证据表明钟老师就是故意把课堂内容不讲，留到课下去讲，没有任何证据表明。然后接下来，钟老师去了辅导机构，就是他被逼的辞去了公职，然后去辅导机构作为一个金牌教师，然后又被家长投诉。那这也是代表了今天。所有那些在民办教育机构当中当老师的，就是没有编制的体制外这份打工人的这个心酸、嗯，因为你不再是一个教育工作者，你是一个打工者，所以学生也可以指责你、投诉你，家长也可以指责你、投诉你。你不是传道授业解惑，你是提供一份服务，你就跟跟所有提供服务的第三产业的人员没有任何区别。然后，在这份这个没有尊严的这样的一个民办的体制外教师的这样的一个高压的工作下，他有那个情绪爆发，他有这个就是对孩子的批评，然后又被投诉，又被举报，然后他又失去了这个工作，然后他不断的不断的被挤压他的生存空间，最后他被逼的走投无路，他只能越来越去寻找等而下之的一个生存空间。中国的这个民办教育发展到今天。所有这个教辅机构的那些混乱啊，那些这个各种各样的这个营销手段，各种各样饥饿营销，这个就是焦虑营销，超前这个教育，神秘的这种选拔机制，这些锅都由一个年轻的大学刚毕业的，在大城市没有根的一个外省青年来承担。这个角色的悲剧上面，既包含一种性别的本质化，也包括一个对从。底层打拼的职场新人的一个非常不友好的排斥态度，所以这是我对这个剧里面的男性角色唯一想说的：不能教育产业发展的所有黑锅都让一个年轻的男老师来背负
1: 。我觉得确实就是说，在这个电视剧当中，就是说男性角色的存在感就相对来说是比较低，然后几位演员的表演就只能说是中规中矩吧。虽然就是说，呃，张国立也好啊，佟大为也好啊，他们都是相对来说还是比较优秀的演员，但是也没有什么发挥空间，对吧？就是像佟大为和李家航这两个人，基本上就是在贺西尼，基本上这就是他们的这样的一个呃工具人的这样的一个角色。但我觉得，其实这种存在感比较低呢，它反过来，它确实反映的是一个社会现实，就是说，今天教育孩子的重任，主要就是由母亲来担负的。就是他这个片中的他这样一个存在感低，其实他折射出来的确实是这样一个现实。那您说他们的塑造是不是也有定型化呢？当然有。那话说回来，就是说，呃，不是有那一句名言吗？就是说，如果女性她没有解放，人类也不可能真正解放。同样的，就如果电视剧中女性的角色没有改变，男性角色也同样改变不了。就一一方是不可能脱离另外一方的改变而改变。
2: 那因为知道你们两位也是两位小孩的妈妈嘛，我们之前讨论鸡娃其实主要是在北京海淀妈妈。那其实广州和上海也是教育焦虑的重灾区嘛。那其实两位是不是也可以讲一讲自己的经验
1: ？呃，首先就是说我基本上目前为止我还没有真的非常鸡娃。其实首先就是没法鸡，我我不具备这样的一个条件。就第一，我工作比较忙，然后呢，我有两个孩子。那我在工作之余，我觉得能够把他们的衣食起居照顾好，我觉得已经非常非常的劳累了。更何况，就像滕老师刚刚说的，现在的母职标准已经到了一个非常恐怖的程度，我很，我就就是有一种望尘莫及的感觉。就就现在那个滕老师肯定也知道，有一句话叫做“鸡娃不如鸡自己”，对吧？对对，就是现在的这个妈妈们，她对于自己的要求相当之高。我曾经试图了解过，就,就比如说。夸奖孩子，你还有不同的夸法，比如说有发散型的，有引导型的，有感激型的，还有组合型的。哦，看着真的是非常非常的害怕。但是呢，我我确实又觉得呢，可能也是时间还没到的一个原因。我们在某种程度上还是享受到所谓老上海人的某种优势，就说我孩子所在的那个区，他对口的小学是有一个对口的初中，然后这个初中。还可以，所以这当中当然是存在一些教育资源的不公平。因为比如说上海来说，那么他鸡娃最厉害的是哪两个区呢？闵行和浦东新区，就这两个区可能有点像北京的朝阳和那个海淀一样，就那种感觉。因为这两个区其实汇聚着大量的新上海人，就一方面新上海人他们应该说是享受到教育带来的惊人回报率，他们当中很多人都是因为高考。所以可以从自己的村镇，比如说来到城市，然后又从小城市来到上海这样的大城市。很多人呢是因为 t o f 福啊、GRE 啊、雅思啊完成了海外留学，然后成为某个行业的精英，对吧？所以他们就特别相信教育的力量，比一般的上海土著更相信。与此同时，我觉得他们的焦虑感可能要比上海土著就更强，因为他们就觉得我再往上可能很难，但是下滑。很方便，稍微一松弛，他们的家庭就可能下滑到一个他们不愿意接受的这样的一种程度。我呢，觉得我个人呢，就是在这样我现在的程度上，我可以稍微避免一下他们这样的一个焦虑，但是往后可能也做不到了，因为随着孩子在初中，然后进入高中，我就已经享受不到这种教育资源上面的优势，就可能那个时候我也要开始积了，就。也没有，这是一个很很无奈的一个一个办法吧，可以说是是这样的。那么，但是我还有一个呃困惑，其实我一直是很想说的，就是说我其实对于我的孩子，我的两个孩子，我最大的一个担心是什么呢？就是他们会不会有主观能动性？因为我在观察鸡娃的父母的时候，我有一种感觉，就是说孩子所有的时间都被安排的明明白白，就。就具体到每一个小时该做什么，然后我这个月要达到什么样的目标，全都被安排好。那么在这样的一种情况下，那个孩子还能发展出他自己的兴趣爱好，或者或者说他有这样的一种能动性吗？我的父母从来没有激过我，但是也有可能就是说时代变了，那样的一种放任的这样的一种方式。在今天就是无效的，所以其实我也是在这样的一种矛盾和困惑当中，我不知道这个唐老师有没有类似的困惑？嗯
0: ，我是就是现在孩子上初一，就等于是那个刚从小升初这个走过来哈，就是但是我的情况呢跟海云有点相似哈，就是我们这个小升初不是什么大问题，因为我们有一个。嗯，这个政策利好就是说，我自己作为师大的老师，我的小孩就是可以直升这个师大附中的普通班。但是你知道，就是说这个焦虑在哪儿呢？就是普通班，它就是普通班啊。但是那个我们这个师大附中，它有四个就是所谓的奥班，就是奥数班。这个我们呃附小的孩子都面临一个问题，就是。你上普通班还是去拼奥班？你进了奥班，感觉好像你一条腿已经迈进了这个附中的高中，啊、嗯！但是你如果不在奥班呢，你在普通班，可能就是你进这个附中的高中的比例就会比较低。小升初的问题不是上什么初中，小升初的问题是上什么高中。就广州啊， 2 0 2 0年它中考的这个录取率就不到 60%。就等于是四成的孩子，中学、初中毕业是上不了普通高中的，然后这个中考的压力还在于，就是你不是上一个普通高中就行啊，你你大家还是要拼那个所谓重点高中。那么重点高中录取率就更低了，可能就是 30% 多。嗯，广州有所谓的八大豪门，就是重点高中里的重点，然后八大豪门里面还有就是每一个重点高中它都有这个所谓的尖子班。尖子班好像一脚就迈进了这个九八五啊，所以他整个的这个这个链条是这样上来的。我跟我先生两个人都是这个北大，这个从本科到研究生这样读下来的。然后就是每每当他们问我们说你们的孩子是梦想大学是不是北大，我说不、嗯，不是他梦不梦想，嗯，是在今天这个层面上就不太可能，只有百分之零点零三的人可能才有机会上清北。百分之零点七九的人才有机会上九八五，你放在广东十几万的考生当中，这是什么概率啊？你、嗯、不是我们让他上清北，我们才才才激他，而是因为本身上一所，比如说上二幺幺大学才百分之二点四一，嗯，能上一个一本才百分之六点几，不到百分之七。那么你整个的这个嗯这个学位资源的这个短缺是这样的一个状况。所以它就变成，就是整个的这个中考、高考的选拔就越来越难。然后你的选拔考试那么难，你还现在要附加上什么？这个所有的这个体育也要也要附加上，然后所有的这个艺术教育要附加进去，那就变成从原来的比如三加二， 2, 现在变成三加 n。你每附加上一个元素、一个考核标准，那就是整个。教育就是家长的一个就焦虑的翻倍，因为他就要在这里面投入，然后孩子就要投入时间和精力，然后你要求所有的家长不要激自己的孩子，呃，然后还要规定这个就是小孩睡眠时间必须保证几小时到几小时。我知道你说的这些，就教育部门出台的这些政策，都是为了孩子的健康着想，那个出口还是那么窄。你光让这些人挤在一起，然后让他们佛系，你觉得这可能吗？这不可能啊！然后我在那个就是差不多两三年前密考已经达到了一个我觉得就是就是就是难以想象的一个。我跟你说，我卧底了就十几个这个群，我看不懂群里说什么。比如说某月某日这个龙哥镖局比武，啊，某天大家注意啊，高架桥下登岛行动。我都我就心想，这不是小升初群吗？为什么大家都在这吃喝玩乐呢？后来人家告诉我说，这都这都是考试，这就是密考，然后不能直说，然后全是密码，每一个小升初家长有一个密码本，全是代码，我们所有家长都熟知这些代码，然后这个代码要不停的这个更换，为什么？因为怕那个就是教育部门。卧底也检查到，所以不停的更换。你几天不进群，不去刷消息，你发现你又看不明白了。那你想想，我们就是每个人都有自己的全职工作。但凡我们有一点办法，哪个家长愿意天天把时间精力花在泡在这种群里了，天天焦虑自己呀、啊，激自己，然后激孩子？没有办法。所以我觉得这个就是不是说哪个家长。或者是什么什么文本，或者是什么媒体，他贩卖这个焦虑或制造这个焦虑，他要从那个根儿上去解决这个问题，嗯，他要拓宽这个所有的这个这个渠道和可能性才可以。我们作为就是七零后、八零后，我们通过教育、通过知识改变命运的那种这个学历红利的时代，我感觉今天已经过去了。今天就是说，你上好大学也不一定就真的是一个成功者。那你要不上好大学，那可能就离成功就更远，你的跌落可能就是必然的。我有一个特别的经验，是因为我为了对抗这个教育焦虑，哈，我自己办了一个就是那个儿童的这个社区图书馆。我希望就是通过人文的引导，然后通过带孩子们阅读来改变孩子们对于电子产品和对于这个校外辅导机构的这个越来越大的这种升学压力的这种现实的问题，然后也试图通过这个来，呃，团结一些，呃家长，就是我们能不能在一起，呃，首先做到抱团取暖，然后做到这个能够思考。或者是践行出一条不一样的嗯育儿的道路，然后我这个事情做了到今年为止差不多四年啊，反正很多家长说，起码就是说，即使是在我的这个家长群里面，他们感受到的也是不一样的东西。我自己也时常焦虑，但是我觉得就是说，这个焦虑我首先要做到就是说，这个焦虑不是我个人的，它是一个全社会性的。然后这个全社会性的焦焦虑不是我们家长自己。生发出来的，所以它不是我们靠个人的心理辅导，或者是个人的这种就是情绪的转换、自我赋能就能解决这件事儿的，它需要我们有一个集体性的呼吁，才能再带来改变。然后我觉得近一两年来。就是在这种，就是比如说小升初密考啊，然后呃课外辅导整机构的整顿方面，就是教育部门已经在做一些事情。我觉得如果能够更就是多的这种实地调研，更多的倾听，就是家长们把这个焦虑呼吁出来，然后让这个就是有关部门也能看到，可能对我们今天改变整个的这个基础教育生态会有一定的好处
1: 。我一直对于。滕老师办的这个学堂非常非常感兴趣，可惜的是在广州，就否则我一定带我的孩子来来参与，就是说，因为呃，我的两个孩子，我觉得尤其是这个大孩子，因为比较大了嘛，他确实面临一个非常严重的问题，我就觉得现在的孩子他的阅读的能力其实很弱，就他不熟悉文本，他更熟悉的或者说他更喜闻乐见的是视频，因为我是一个很爱读书的人，然后我在想，如果我的孩子他就是。不爱读书，那么我就很难想象以后他的一个思维体系是什么样的，就是不是在他脑海里面其实也都是一个一个的图像，而不是文字所形成的那样一种更有逻辑框架的那样的一个东西。那我为什么要说这点呢？就其实牵涉到我们现在，我觉得一方面就是鸡娃鸡的很厉害哈，对于教育呃非常非常的在乎，但另外一方面就是说，我觉得很多的家长他。所在乎的那些教育培训是非常非常功利的。当然，我知道这个是没办法的，这个是属于是大社会逼出来的。但有的时候，我是很希望，就是说，比如说现在的学生，他不要花那么多的时间在那些，比如说英语啊、奥数啊上面，他能不能比如说去学一点哲学，学一点逻辑学，学一点经济学？就学一点，就是我觉得对于他进入我们现在这样的一个当代社会，可能更有用、更有意义的那样一些知识上，但是并没有。所以我是觉得，就是说，如果真的还是要积娃的话，能不能积一点别的东西？另外，我其实还想补充一点的是，我觉得中国人或者说是华人对于教育的这样的一种信仰，其实还是有传统的，对吧？就是满朝朱子贵，尽是读书人嘛。这个传统，我觉得是一种千年的传统，所以任何一个外部条件，它的激发什么的，可能就会起到特别强烈的效果。因为你看，在西方，华人家庭也是积瓦积的特别特别厉害的一群人，他都不只是就是说是一个中国的，因为他现实的这样一种社会的一种现状而出现的一种现象，而是这就是我们一个民族的传统，只是在不同的时期，它可能表现的会更为强烈而已。就我们就是信仰教育，但是从某种程度上来说，我我也我还是相信教育的一个人。我相信滕老师也是这样，就是说教育本身，我觉得是非常非常值得相信的。只是我们希望把教育可以做得更好，最终还是希望孩子能够成为更好的人嘛，对吧？教育本身应该，反至少我还是信仰的。嗯
0: ，就教育的本质，它应该是就是让人成为更好的人。对吧哈？而且我们对这个好的定义，它应该是一个宽泛的，而且这个成为是一个过程，它不是一个结果，就是它是一个过程。所以就是这个那个，这是我觉得就是说这是教育。而且我觉得另外一点就是说，这个成为它是一个主动性的，就是它不是说你使它成为，而是它它心里有一个小火苗，你把它燃亮了，让它自己去成为。更大的火树，然后去感染这个这个其他人，去点亮这个世界。我觉得这是教育最美好的东西。所以我觉得教育者，无论是父母还是教师，他都应该是去发现每一个那个呃孩子心目当中的那个小火苗，然后去点燃它，而不是就是说你这火苗就你现在怎么就就烧呢？还没到时候，先给你摁死。然后等到时候我让你烧，你再烧，或者是你这个火苗，你这个就不够大，你得就是现在就旺起来。然后就是我们会有很多外来的附加的，然后非常那个功利性的东西去规定，就是这个教育的每一个阶段应该获得什么结果。就我觉得现在教育当中什么都有，比如说有生意，对吧？有产业，有资本，有消费。有有这个就是管理什么 KPI 考核之类的，唯独就是教育当中没有人。就我们把孩子把他把他们都当成各种各样的产业链也好、消费链也好、这个什么成长链也好、资金链也好、这个就是管理链也好上面的一个一个环节，但是我们从来没有把他们当成就是他们自己是一个具有主体性的一个个体一个人。我们培养人的过程，教育的一个重要的目的，就是让人们在向死而生的过程当中，成为更好的人。就是我们知道结局是死，但是我们仍然会向阳而生，带着光明走向死亡。这是教育应该做的事情
1: 。对，今天我们大家都在讨论这个鸡娃，对吧？然后呢，就是说在批评这个鸡娃的父母。其实我想说的是，就是说。为人父母真的是不怕批评，不怕骂，就是我们其实心中就是可怜天下父母心嘛，不怕这种批评和骂。我觉得作为父母，其实心中最大的担心，至少我心中最大的担心是这样的一种鸡娃教育。说起来是为了让孩子学习好，是不是反过来其实是扼杀了他对于学习的兴趣，甚至于扼杀了他对于人生的兴趣？我觉得这是最可怕的后果。就怎么怎么说，就是说鸡娃的父母怎么偏执啊，什么这都没有关系。但是很怕的是，他最终结出来的是一个，就刚刚滕老师也说就那样的一个恶果。我觉得就是所有人都承受不起
2: 两位刚刚讲的都很好，然后还有一个，我觉得想补充一下，就是说其实它涉及到了一个这个今天的这种文凭、学历，包括这种呃升学，它本质上可能和某种人文素养的东西，它形成了某种断裂。我觉得可能跟这个问题也有关系，然后其实也联系到之前在那个网络上一个很呃流传很广的一个流瑜的一个演讲的视频，他的观点叫他接受自己的小孩势不可挡的成为一个普通人，这其实也是一个对于受过比较良好教育的这种精英父母的一个非常灵魂的一个拷问。那我就想问一下两位，你们俩作为受过非常高等教育然后良好教育的母亲。你们能够接受自己的小孩不进入高等教育体系，或者说非常精英的教育体系，然后成为一个普通人，但是呢，他可能受到了嗯、呃、人文的比较好的熏陶和教育，这这么一个情况吗
0: ？其实我觉得哈，就是说那个刘瑜那个演讲吧，哈，就如果他不是刘瑜，就换一个人讲，就是可能就不会引起这么大的这个就是争议，因为他披着一个这个清华。教授的这样的一个外衣，这就很很让人生气了，对不对？你问我，我能不能接受我的孩子成为一个普通人？就是那你要看你对普通人的定义是什么。比如说，我看过那个就是那那个纪录片，就讲杀马特的那个纪录片，就拍广东就是各地东莞呐、啊，这个就是呃深圳呐、啊，各个佛山呐、啊，各个工厂的那些打工仔。嗯，他们就是九零后，有的是是零零后，他们已经是打工三代了。有的，那他们那个就是的生活，那个叫不叫普通人的生活？我就觉得，就是生活在生长在大学教授或知名媒体人家庭的孩子，他再普通，他也不会接，就是跌落到那个份儿上吧。嗯，然后另外一个，我觉得就是阶层跌落，就是学历跌落，这是很正常的一件事情，因为毕竟我们今天不是学历世袭的嘛。那毕竟今天这个社会阶层。他通过学历还是有一定流动性可能的嘛？对不对？我觉得这本身从社会公正公平的角度来讲，它是一个好事儿。那我作为一个这个就是呃人文学者，一个文化研究者，我也应该接受这样的事情。那如果我不想接受，那我就只能从我自身去这个想办法，就是我怎么能够让孩子寻找到适合他的那个道路。我我还是相信，就是说那个。嗯，有的时候教育的事情是那个，就成长的事情是，呃，就是无心插柳的事情哈、啊。就最近大家不是都流行这个所谓叫躺平学吗？然后你就发现特别凡尔赛，就是那么多的这个就是特别伟大的，比如说什么卡夫卡呀，什么那个帕慕克呀、卡佛呀，这些人都站出来说，就是我这一辈子我什么也不想干啊，我就那个就是就想就是那个待着，或者我就不想工作，也不想努力，也不想奋斗。然后这个卡夫卡说，我最擅长的事儿就是一蹶不振，嗯，就比如说这个，就我就想过，嗯，有这个不劳而获的日子。这个<笑>就是那个，你发现这样的人，他表面上这样说，其实内内心有一个非常坚韧的东西支撑他，在他喜欢的事情上去，那个就是一直在奋斗，一直在前行。然后我自己挺喜欢这个李雪琴，嗯，我挺喜欢她说的一些话，就是今天，就是她考上北大的时候，大家都会把她当成一个鸡娃的一个一个成功的典范。然后他在北大得了抑郁症。然后在纽约读硕士又没读完就跑回来了，那我觉得那几年肯定就是一个 loser 的个。然后结果有一天他突然这个因为短视频因为上这个呃吐槽大会就就红了，然后大家又把他当一个励志的典型。然后他自己就是我觉得他对自己的认识一直比较清晰。然后我喜欢他的一个比喻，他说这个人生就是就是一个捡塑料袋和攒塑料袋的过程。他原话不这样说的哈，我就把它翻译成我的理解。就是你的失败也好，你的这个努力也好，你的成功也好，你的这个嗯，就是颓废也好，这些可能都是就是你嗯捡过的塑料袋然后你可能把它们都攒起来，放在比如说柜子里，然后有一天，就是你要装东西的时候，你就有塑料袋可用，你就拿出来用。然后我觉得这个比喻就挺好的，就是。我们现在的这个，刚才我说，我们现在的教育就是越来越经济学，越来越这个统计学，然后越来越缺少这个人文性，所以它越来越变成一个非人文的社会性的这样的一个学科，然后就使得就是教育当中的人的因素特别少，然后我们就要用很多很多的指标去衡量这个。被教育者或受教育者，他作为一个纯粹的受动对象，他的那个就是成长当中的所有的这些这个指标是不是达标？然后就不允许这个教育当中有，比如说反复，比如说有暂停，比如说有休息，啊，比如说有迷茫，就不允许我们攒那些没有用的塑料袋那些塑料袋就会被当成垃圾都扔掉。然后，当我们需要装东西的时候，我们就用钱去买漂亮的包装。我觉得这个就是我们今天就是对那个成长、对成人和对这个教育被教育的一个最大的这个误解，就是我们今天越来越把这个事变成一个嗯全面的消费主义的一个事首先，我
1: 很同意这个。呃，滕老师刚刚说的一句话，就是说这个谁来说这个普通人很重要。所以，究竟什么是普通人？我觉得这个，这个还是跟他自己的一个视角有关系。那如果说普通人意味着就是不接受高等教育的话，那我我觉得我可以很坦率坦率的说，我就算能接纳，也不会很开心，因为我觉得为人父母，你肯定有一个很基本的心愿，就是。你希望你自己的孩子能幸福，对吧？那么，根据我个人的经验，或者说根据我的观察，接受一个很优质的高等教育，回头呢找到一个自己感兴趣并且擅长的专业，之后呢又能取得相对来说比较过得去的收入和物质条件，然后因为在这样的一个社会圈层，你也会身边会有一群比较优秀的朋友，那这样的一些东西。会让你离幸福近一点，我觉得这是一个呃一个相对来说我我比较相信的事情，所以我可能是不太愿意我的孩子就是连高等教育都不能受，这就是我刚才说为什么就是说我虽然一直没有鸡娃，但是可能到了一定时候我就会鸡，而且我觉得我可能会很坦率的说我很难去接纳一个我的孩子连高等教育都不能接受这样的一个。一个这个事实，就是别人可能会说：“哎那你之前说的可能都是都是假的。”但是那也没有办法。但是话说回来，我确实也能够理解，就是刘玉的那样一层意思。我觉得他的意思其实就是不要指望自己的孩子能够成为成龙成凤。我觉得他其实是这个意思，他并没有可以接纳他的孩子真的沦为一个民工啊什么的。我觉得他这点他也做不到，就是说。